0: Bevor es losgeht, ein kurzer Einschub von mir. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch auch mal meinen Newsletter, denn da gibt es ab heute wieder jeden Dienstag exklusive Inhalte, in dem ich einfach schreibe, was mir gerade so auf dem Herzen liegt und so ein bisschen meine Gedanken mit dir teile. Du findest den Link für die Anmeldung einfach in der Podcast-Beschreibung. Außerdem ist für meinen Brautfrisuren-Workshop am 11. und 12.3. in München noch ein Platz frei geworden. Du kannst dich entscheiden, ob du nur zur Theorie kommen möchtest oder auch die Praxis mitmachen und üben möchtest. Ich organisiere die Modelle, zeige dir verschiedene Texturen. Es geht um Lockerheit, Haltbarkeit, um Sauberkeit beim Erstellen von Brautfrisuren. Ich zeige offene als auch geschlossene Hochsteckfrisuren und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Du findest alle Infos über den Link in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Website. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Beauty and the Business. Ich hoffe, du verstehst mich gut, denn ich sitze auf einer Terrasse auf Ibiza. Wir sind nämlich gerade auf Vacation. Deshalb kann es gut sein, dass du im Hintergrund mal Hundebellen oder Vogelgezwitscher oder Wind oder Meeresrauschen hörst. Denn ich dachte mir, es ist mal eine ganz coole Abwechslung, die Folge draußen aufzunehmen. In den letzten Folgen ging es hier ja sehr viel um das Thema Instagram, also in der Folge 16 habe ich mit äh, Katharina darüber gesprochen, dass sie auch über Instagram oft Make-up-Artists finden und anschreiben und in der Folge 14 habe ich dir ein paar Tipps zum Instagram-Marketing gegeben. Dennoch ist die Webseite weiterhin ein wichtiger Faktor und du kannst über die Webseite, anders als wie bei Instagram, auch noch organisch Kunden gewinnen. Und nur mal so als Beispiel dafür kann ich dir also ich habe nachgeschaut, wie viele Anfragen ich über meine Webseite bekommen habe. Und es waren in den letzten zwei Monaten bei meiner Hochzeitswebsite insgesamt 40 Hochzeitsanfragen, die nur über die Website reinkamen, weil diese sehr gut bei Google rankt. Also das bedeutet, wenn jemand einen Brautstylist sucht und bei Google eingibt gibt, München oder mobile Brautstylistin, zu den Keywords kommen wir gleich noch, dann wird meine Webseite ziemlich weit oben angezeigt. Und damit du das auch schaffen kannst, habe ich dir heute meine wichtigsten Tipps mitgebracht, mit denen du deine Webseite auch zu einem Kundenmagneten äh, machen kannst. Ich habe ja insgesamt zwei Websites. Ich habe die getrennt nach Zielgruppen. Also ich habe einmal eine Hochzeitswebsite, das ist die, von der ich gerade schon erzählt habe. Und dann habe ich noch meine Alexandra Liederer webseite Die richtet sich an Kunden, die mich einfach als Make-up-Artist buchen wollen. Da habe ich einmal auf der Startseite zwei Button und dann kann man auswählen, ob man sich für meine Dienstleistung als Make-up-Artist interessiert oder fürs Coaching. Und dann wird man weitergeleitet zu der Coaching-Startseite und da sind dann alle Infos aufgeführt über die Online-Kurse, meine Workshops, meine Einzelcoachings und so weiter. Und ich habe mir jetzt mal aufgrund von dieser Podcast-Folge meine Statistiken der letzten 28 Tage angeschaut. Das kann ich über Google Analytics machen. Das habe ich nämlich mit der Website verbunden. Das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du in der Webseite startest, dass du direkt so ein Tool einbindest, entweder Google Analytics oder einfach so ein Plugin dir runterlädst, mit dem du die ähm, Website-Aufrufe beobachten kannst. Und ich war mega überrascht, denn ich habe Echt richtig gute Statistiken, meiner Meinung nach. Also bei der Brauch selling webseite hatte ich in den letzten 28 Tagen insgesamt 15.000 Gesamtimpressionen. Eine Impression bedeutet nicht, dass jemand auf meine Seite klickt, sondern derjenige gibt irgendwas bei Google ein und die Webseite wird dann angezeigt. Also man sieht die Webseite, klickt aber nicht drauf. Das ist dann immer dieses kurze Google-Snippet wo man den Metatitel und die Beschreibung sieht. Und insgesamt hatte ich 600 Besucher auf der Seite in 28 Tagen. Dann kann ich noch sehen, wie die Leute auf meine Seite gekommen sind. Und das waren über 60 Prozent organische Besucher. Das bedeutet, dass nichts äh, über bezahlte Anzeigen ähm, gelaufen ist oder über äh, soziale Netzwerke, also zum Beispiel ein Link in Instagram oder Newsletter, also andere ähm, stellen die auf die Webseite verweisen, sondern wirklich über Google und über die Google-Suche oder halt eben eine andere Suchmaschine, aber die meisten, denke ich, nutzen eher Google. Und die Keywords, für die meine Webseite am ähm, häufigsten rankt, also das sind die Begriffe, die in Google eingegeben werden, für die meine Webseite dann auftaucht, sind genau die, die für mich auch relevant sind und auf die ich meine Webseite auch optimiert habe. Und zwar ist das Brautstyling München, nur Brautstyling, mobiles Brautstyling, Braut up München, Brautfrisur München und mobile Brautstylistin. Und meine URL heißt übrigens auch, also die, der Domainname, ist auch bewusst mobiles-braustyling.de, weil das auch wieder ein Faktor ist, der dazu beiträgt, dass ich für dieses Keyword gefunden werde. Aber zu diesen SEO-Faktoren sage ich gleich noch mehr. Bei meiner anderen Webseite, da habe ich tatsächlich insgesamt in den 28 Tagen über 100.000 Gesamtimpressionen. Zweieinhalbtausend Klicks, 3000 einzelne Besucher und insgesamt sind es da 52 Prozent, die über die organische Suche gekommen sind und der Rest verteilt sich auf ähm, Instagram, Newsletter, Anzeigen. Ja, das sind so die Hauptdinger. Die Suchanfragen sind einmal Hautunterton bestimmen, das kam ganz oft. Da habe ich nämlich einen Blogartikel zugeschrieben, dann Hairstylist ohne Ausbildung. Ähm, da habe ich auch einen Blogartikel zu und Make-up-Artist-Ausbildung kosten. Also wenn jemand wissen will, wie viel kostet eigentlich so eine Make-up-Artist-Ausbildung und gibt dann diese Keywords ein, dann kommt meine Webseite ziemlich weit oben und dann klicken sie drauf. Denn ich habe auch äh, verschiedene Blogartikel zu diesem Thema geschrieben mit auch Übersichten von Make-up-Artist-Ausbildungen. Und das habe ich natürlich gemacht, um zu informieren, aber ein Grund war eben auch, dass ich dadurch meine Webseite SEO optimieren wollte und für mehr Traffic sorgen wollte. Weil ich eben wusste, das ist was, was Leute interessiert und dann einfach einen sehr guten Artikel darüber geschrieben habe, der optimiert geschrieben ist, sodass Google auch weiß, dass, meine, ja, dass, die, dass die Nutzer dieses auf meiner Webseite finden. Mein Top-Content sind eben diese Blogartikel, artikel wie zum Beispiel eben der besagte fünf Tipps, um als Make-Up-Artist den richtigen Hautunterton zu finden oder Hairstyling ohne Friseurmeister, alle Infos zur Ausnahmebewilligung. Ich glaube, da bin ich auch eine der wenigen, die darüber so einen Artikel mal geschrieben hat. Und was jetzt eine Webseite ähm, für Eigenschaften braucht und was eine gute Webseite ausmacht, dazu kommen wir jetzt. Ich habe so ein paar wichtige Eigenschaften mir ähm, überlegt und so ein bisschen gebrainstormt, was denn die wichtigsten Sachen sind und bin insgesamt auf sieben Eigenschaften gekommen und die stelle ich dir jetzt vor. Die erste Eigenschaft und das allererste, was man sieht, wenn man auf eine Webseite klickt, ist die Startseite. Also es ist wichtig, dass du eine überzeugende Startseite hast. Der Teil, den man sieht, der ohne zu scrollen sichtbar ist, also man nennt diesen Teil Above the Fold, der muss deinen Kunden sofort überzeugen, auf der Webseite zu bleiben. Das ist das, was er als erstes sieht und wenn ihn das nicht überzeugt, dann klickt er wieder auf zurück und sucht sich irgendwo anders seine Informationen. Deshalb ist es extrem wichtig, dass du auf diesem Teil nicht einfach dich in den Vordergrund stellst, sondern wirklich die Bedürfnisse deiner Kunden. Du musst dich immer fragen, wonach sucht der Kunde, wenn er auf meine Webseite kommt? Das bedeutet, dass du zum Beispiel kein Bild von dir auf der Startseite einfach mit deiner Jobbeschreibung haben solltest. Also so hier, das bin ich, mein Name ist Alexandra, ich bin Make-up-Artist. Es ist ein bisschen was anderes, wenn man dadurch zeigen will, was man schon alles erreicht hat und sich so ein bisschen als Experte positionieren will. Ist auch machbar und es darf auch ruhig ein Bild sein von dir, aber es sollte dann trotzdem ein Text dabei stehen, der dem Kunden direkt sofort auf den ersten Blick zeigt, was man bei dir ähm, bekommen kann. Also leg den Fokus eher darauf, zu zeigen, wie du dem Kunden helfen kannst. Du kannst gerne auch mal meine Websites anschauen, so wie ich das einfach aufgebaut habe. Zum Beispiel habe ich bei meiner Brautstyling-Website wirklich total den Fokus darauf gelegt, dass die Leute direkt sehen, was ich anbiete. Die Überschrift ist zum Beispiel Ja, ich will mich in meiner Haut wohlfühlen. Und der Untertitel, also der erste Text, den man liest, der lautet Deine Hochzeit steht bevor, die Nervosität steigt. Ich nehme dir eins der wichtigsten To-Dos ab, damit du dich wohlfühlen und entspannen kannst. Und dann direkt ein Button, also eine Call to Action, was auch sehr wichtig ist, mit dem Text Ja, das klingt gut. Und als nächstes liste ich auf, wie ich meiner Kundin weiterhelfen kann, so ein bisschen in Stichpunkten geschrieben und dann kommt, ähm, kommen meine Referenzen, also dass ich den Wedding Award gewonnen habe, wie viel Erfahrung ich schon habe, wie viel Bräute ich schon gestylt habe und auch noch ein Feedback von einer lieben Braut. Also die Braut sieht sofort, was sie bei mir kriegt, fühlt sich direkt angesprochen, ich spreche auch so ein bisschen diese Pain-Points an, also dass die braut nervös ist, dass es ein sehr wichtiges to do ist, was ich hier abnehme und sie sich dann in meinen Händen wirklich komplett entspannen kann und einfach den Tag genießen kann. Und dann zeige ich meine Expertise und durch die Referenzen weiß sie dann eben, dass sie mir vertrauen kann. Und baue auch überall diese Button ein, um zu meinem Kontaktformular zu verweisen. Das war die erste wichtige Eigenschaft, eine überzeugende Startseite. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Der ist ein benutzerfreundliches Design. Du solltest eine einfache und sehr übersichtliche Navigation haben, also nicht zu viele Menüpunkte und die sollten auch klar getrennt sein und man sollte klar durch die ganze Seite geführt werden. Dass man regelmäßig Buttons einfügen sollte, habe ich ja schon erwähnt. Also Blöd wäre es, wenn du eine Seite hast, die sich komplett auf eine Seite erstreckt, die nennt man One-Pager. Ist auch ein gutes Design, da kann man dann auch oben trotzdem ein Menü einbauen und immer wenn man auf diesen jeweiligen Menüpunkt klickt, springt man einfach ein bisschen weiter runter an der Seite, da kann man dann so Anker setzen. Und wenn du so eine Seite hast, die sehr lang ist und nirgendwo Buttons eingefügt hast, sondern die Person theoretisch bis nach ganz unten scrollen muss, um zum Beispiel zu deinem Kontaktformular zu kommen oder zu deiner ähm, E-Mail-Adresse, e dann ist die Chance groß oder die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Person vorher schon abspringen wird. Du musst es den Besuchern deiner Webseite so einfach wie möglich machen, zu finden, was sie wollen. Und so einfach wie möglich zu sehen, was du anbietest und wie sie es bei dir buchen können. Also überleg dir immer, was bietest du an und wie kann man es buchen und versuche das möglichst klar darzustellen. Was ich auch persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass die Preise transparent auf der Webseite kommuniziert werden. Weil was ich überhaupt nicht mag, ist irgendwo anzufragen, ohne zu wissen, ob ich es mir überhaupt leisten kann. Und vor allem mag ich dann auch nicht dieses Hin- und Herschreiben oder... Am schlimmsten finde ich ja, wenn man irgendwen anrufen muss. Ich bin jemand, der einfach nicht gerne telefoniert. Deswegen bin ich ein Fan davon, dass einfach so viele Informationen wie möglich schon auf der Webseite ähm, zu kommunizieren, damit die Kunden direkt alles wissen und dann, wenn es für sie passt, sich bei dir melden können. Dazu gehört auch, dass du klare Handlungsanweisungen gibst, ähm, wie sie sich bei dir melden sollen. Also, dass du zum Beispiel dazu schreibst, Fülle das Kontaktformular aus und ich melde mich innerhalb von 24 Stunden per Mail bei dir zurück. Oder kontaktiere mich per Telefon oder ähm, schreib mir eine E-Mail. Und du solltest auch immer kommunizieren, was dann als nächstes passiert. Dass die Leute dann nicht da sitzen und sich denken, okay, wann kommt jetzt eine Antwort? Werde ich zurückgerufen? Bekomme ich eine Antwort per Mail? Wie lange dauert das? Also am besten immer kommunizieren. Zum Beispiel, du meldest dich innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden eben zurück. Also, ein benutzerfreundliches Design bedeutet, es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, bei dir zu buchen. Das führt im Endeffekt dann auch bei dir zu mehr Buchungen. Weniger Leute springen von der Seite wieder runter. Es ist halt auch so manchmal einfach sau anstrengend, sich so eine komplette Webseite durchzulesen und dann nicht die Infos zu finden, die man braucht. Und auch für diese Google-Optimierung ist es wichtig, dass die Leute lange auf deiner Seite bleiben. Das zeigt Google, dass sie bei dir eben genau das gefunden haben, was sie gesucht hatten. Der nächste Punkt, Punkt Nummer drei, ist die Aktualität. Du solltest deine Webseite immer up-to-date halten, also natürlich überprüfen, ob Preise stimmen, ob die Kontaktinformationen noch aktuell sind, du solltest deine Bilder regelmäßig austauschen, wenn du einfach ähm, deinen Stil veränderst oder besser wirst. Also ich mache es immer so, dass ich jedes Jahr... Meistens so um die Winter, also im Winter, wenn ein bisschen weniger los ist, dass ich dann ähm, meine Bilder alle aktualisiere und austausche und wirklich nur noch die besten Bilder online stelle und das Portfolio immer up to date halte. Ähm, was ich auch jetzt selber bei meiner Hochzeitsplanung oft gesehen habe, als ich Caterer gesucht habe, ist, dass die Webseite mega alt war. Also oft steht im Footer dann die Jahreszahl, von wann die Website ist. Und da stand dann total oft irgendwie so, ja, 2013. Wo ich mir dann so denke, das ist einfach zehn Jahre her, keine Ahnung, ob die überhaupt das noch anbieten. Also ich frage mich dann oft, ob die noch immer auf dem Stand von 2013 sind. Oft sind dann auch keine aktuellen Bilder da. Das sieht dann alles halt einfach nur so mega veraltet aus und sowas will man natürlich nicht buchen. Deswegen halte deine Webseite up to date. Dann kommen wir jetzt zu dem großen Punkt Nummer 4, der SEO-Optimierung. SEO steht für Search Engine Optimization, das bedeutet Suchmaschinenoptimierung und ähm, ja, sagt einfach was darüber aus, ob die Webseite eben bei Google auch angezeigt wird. Der Duden definiert die Suchmaschinenoptimierung so, es ist die Gesamtheit von Maßnahmen, die dazu dienen, dass eine Website in den Trefferlisten von Internetsuchmaschinen möglichst weit oben erscheint. Also im besten Fall erscheint eine Webseite auf Platz 1, 2 oder 3. Auf jeden Fall sollte sie auf der ersten Seite zu sehen sein. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass extrem viele Leute nicht weiterblättern als Seite 1. Und wirklich, ich glaube es sind so 60 oder über 60 Prozent, die auf den ersten Google Eintrag klicken. Und mit SEO-Optimierung und diesen verschiedenen Maßnahmen, die man äh, ergreifen kann, um das zu verbessern, kannst du eben dann im Laufe der Zeit dafür sorgen, dass deine Webseite immer weiter vorne gerankt wird. Wenn du die Webseite komplett neu erstellst, dann wird sie erstmal gar nicht gelistet sein. Also Google braucht immer erstmal so ein bisschen, um das Ganze zu analysieren und zu erkennen. Und je länger das da ähm, dann online ist und je mehr Informationen auch auf der Webseite sind, desto weiter nach oben rutscht es dann. Also wunder dich bitte nicht, wenn du deine Webseite erstmal nicht finden kannst. Es gibt insgesamt ähm, so über 200 Faktoren. Zumindest habe ich das in dem Blogartikel von Blog Mojo gelesen, den ich dir auch sehr empfehlen kann. Also der ganze Blog befasst sich viel mit so ähm, Website, SEO-Optimierung. Ähm, der Autor hat auch einen extra SEO-Kurs. Rausgebracht, einen Online-Kurs. Also, falls du stärker in dieses Thema hineingehen willst, dann kann ich dir den auf jeden Fall empfehlen. Ich werde den Artikel auch verlinken in der ähm, Podcast-Beschreibung, dann kannst du dir das mal anschauen. Ich werde dir jetzt nur so die wichtigsten Faktoren, ähm, ja, so ein bisschen was darüber erzählen, weil sonst ja, werden wir hier gar nicht mehr fertig. Also, der, einer der wichtigsten Faktoren für die SEO-Optimierung ist natürlich der Content auf deiner Seite. Also, wie gut deine Webseite die Suchanfrage deiner Besucher beantwortet. Das läuft meistens so, dass Google deine Seite nach bestimmten Keywords analysiert, wie zum Beispiel Brawlsterlist München. Deshalb solltest du diese Keywords, für die du gefunden werden willst, auch auf deiner Webseite an verschiedenen Stellen einbauen. Zum Beispiel in Überschriften, im Seitentitel, in der URL. Also mobiles Brautstyling oder eben dann nach dem Slash, dann im Fließtext ein paar Mal und auch zum Beispiel in den Bildbeschriftungen und den Alttexten von deinen Bildern und deiner Metabeschreibung der Seite. Das ist das, was dann angezeigt wird, wenn man diese kurzen Ausschnitte bei Google sieht. Und für all diese Dinge gibt es eben, ähm, je nachdem bei welchem Webseite Hoster bist, du bist und wie du deine Website gebaut hast, ähm, gibt es dann so Stellen, an denen man das einbauen kann. Zeige ich übrigens alles in meinem Online-Kurs. Boss. Da gibt es eine komplette Lektion zum Thema Website erstellen und da gehe ich auch auf die SEO-Faktoren ein, zeige genau wie du von Anfang bis Ende deine Webseite baust ähm, und gebe dir die ganzen Tipps und wirklich die Anleitungen in Videoform mit an die Hand. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Lesbarkeit deiner Texte, denn im Internet oder allgemein so Online liest man ganz anders als in einem Buch. Also du würdest ja nie hingehen und eine Webseite wie ein Buch komplett von vorne bis hinten, von links nach rechts durchlesen, äh, sondern man überfliegt das Ganze. Deshalb ist es wichtig, dass du sehr gut leserlich schreibst, also Absätze benutzt, viele Zwischenüberschriften einbaust. Es sollten nie zu lange Absätze sein ohne Zwischenüberschrift, dass du Aufzählungen verwendest, verwendest Wörter hervorhebst durch ähm, fett äh, gedruckte Wörter oder unterstrichene Wörter oder auch Kursiv, dass du eine relativ einfache Sprache benutzt, so wie man einfach sprechen würde, dass du aber auch auf Rechtschreibung achtest. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass du nicht... Nichts kopierst, also alles sollte so ein bisschen originell sein. Google merkt nämlich, wenn der Text genau derselbe ist. Also das bedeutet auch, bitte nicht bei Kollegen einfach blind kopieren. Du darfst dich gerne inspirieren lassen. Ich habe auch natürlich viele, die meinen Kurs gemacht haben und so ein bisschen das Ganze von meinen Website abgeschaut haben. Aber du solltest es immer so ein bisschen umformulieren und auch darauf achten, dass es wirklich zu dir passt und auch auf dich zutrifft, also auch wenn du sowas wie AGBs kopierst, solltest du dir überlegen, ob das wirklich für dich alles so ähm, passt oder ob du deine eigenen Regeln und Werte aufstellen möchtest. Dann kommen wir zum fünften Punkt, das ist die Sicherheit deiner Website. Es ist auch ein SEO-Faktor, wenn du keine sichere Webseite hast dann wirst du bei Google auch schlechter gerankt. Da gibt es dieses sogenannte SSL-Zertifikat, das du brauchst. Das ist auch bei den meisten Hostern kostenlos dabei. Das wird dann auch alles für dich ähm, installiert. Im Endeffekt musst du das einfach dann nur bei der Buchung anklicken. Aber es ist sehr wichtig, dass du das hast, denn es sorgt dafür, dass ähm, die Daten von deinen Besuchern äh, ge, ähm, gesichert, also geschützt und verschlüsselt werden. Und immer wenn du auf eine Webseite gehst, die das nicht hast, hat, dann siehst du oben neben der URL, ähm, da steht dann meistens nicht sicher und ist irgendwie noch so rot markiert oder so und das sind dann, ist dann immer ein Zeichen dafür, dass da dieses Zertifikat fehlt. Was zu der Sicherheit dazugehört, ist natürlich noch die Datenschutzerklärung, das solltest du auf jeden Fall haben, dann ein Cookie-Banner, da gibt es auch große Unterschiede bei den Bannern, also meistens sind die kostenlosen nicht Sicher bzw. entsprechen nicht den Anforderungen, ähm, die wir in Deutschland haben für, die für den Datenschutz. Und was du auch nicht verwenden solltest, ist Google-Schriftarten, die direkt auf der Webseite einbinden. Da gibt es aber auch eine super easy, kostenlose Möglichkeit, das mit einem Plugin zu umgehen. Ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, wie du was machst, sondern das sind einfach nur Faktoren, die du auf dem Schirm haben solltest. Und wenn du darüber mehr lernen willst, dann kannst du dir gerne meinen Online-Kurs holen. Dann die Eigenschaft Nummer 6 ist auch ein SEO-Faktor und zwar ist es die Ladezeit. Deine Webseite sollte nicht zu lange brauchen, um geladen zu werden. Dazu gehört auch, dass du die Bilder nicht in voller Größe hochlädst, sondern sie immer in Webgröße speicherst und dann hochlädst. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe die auch immer komplett falsch benannt. Gar nicht darauf geachtet, wie die heißen oder was der Alttext ist. Und du musst es schon, bevor du es hochlässt, am besten perfekt abspeichern. Und ähm, dann dauert es einfach nicht so lange, diese großen Dateien zu laden. Also, je kleiner die sind, desto schneller geht es natürlich. Und da gibt es dann auch so Richtlinien, wie groß die sein sollten, wie ähm, lang die längste Seite in Pixeln sein sollte, damit es perfekt für so eine ähm, Web-Anwendung passt, für so eine Webseite. Und da gibt es auch wieder so Plugins, die dabei helfen, das nochmal zu reduzieren. Du kannst die Ladezeit deiner Webseite testen. Zum Beispiel kannst du das auf seobility.net machen und dort werden dir dann auch direkt so Verbesserungsvorschläge ähm, genannt, die du umsetzen kannst. Also probiere das gerne mal aus. Und dann kommen wir noch zur letzten Eigenschaft, die auch mega wichtig ist und zwar ist es, das, dass deine Webseite mobile optimiert ist und ein responsives Design hat. Denn der Großteil aller Besucher geht tatsächlich über das Handy auf die Webseite. Bei mir sind es einfach ganze 80 Prozent. Das konnte ich auch in meinen Statistiken sehen. Hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich natürlich meine Webseite erstmal für ähm, die Computeransicht designe und dann stelle ich das Ganze um für iPad und für, fürs Handy. Und dann ist es immer ein bisschen frustrierend, wenn alle übers Handy nur auf die Seite gehen, weil ich finde, dass es auf dem Laptop einfach immer viel schöner aussieht. Aber gut, man muss es auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben, dass das ähm, Handy alles richtig angezeigt wird, dass die Schrift nicht zu klein ist. Manchmal kriegt krieg man dann auch so eine Warnung ähm, dass die Schrift zu klein ist und das eben ja, dann negativ ist, weil natürlich kann es sonst niemand lesen. Und was sollen die sonst auf deiner Webseite, wenn sie es nicht lesen können? Also achte auch immer darauf, dass du ein responsives Design hast. Das waren die sieben Eigenschaften, die wichtig sind, damit deine Webseite auch ähm, Kunden gewinnt und bei Google angezeigt wird. Und so kannst du dann dafür sorgen, dass Kunden organisch zu dir finden und die Webseite quasi im Schlaf für dich arbeitet. Ich wiederhole nochmal die sieben Eigenschaften für dich. Nummer eins, eine überzeugende Startseite. Nummer zwei, benutzerfreundliches Design. Nummer drei, Aktualität. Nummer vier, SEO-Optimierung. Nummer fünf, die Sicherheit. Nummer 6 eine schnelle Ladezeit und Nummer 7 ein responsives Design. Als ich mich damals selbstständig gemacht hatte als Make-up-Artist, hatte ich so eine, ähm, so eine Blog-Seite. Wie hieß die nochmal? Es war so eine kostenlose Seite, mit der viele so ihre Blogs erstellt haben. Und ich habe die irgendwann mal zufällig wieder entdeckt, weil es gibt so eine Seite, da kann man alte Websites ansehen, die so auch nicht mehr existieren. Also du kannst dann eingeben, ähm, keine Ahnung, vor fünf Jahren, wie diese Website aussah und dann wird es dir quasi als Screenshot ange angezeigt. Und ich war so schockiert, wie die aussah. Also auch mein ganzes Logo äh, in dieser Coca-Cola-Schrift, richtig unprofessionell. Aber jeder muss halt einfach mal anfangen. Und ich habe halt schon damals, vor zehn Jahren, diese Webseite erstellt und so ein bisschen meine Shootings geteilt. Irgendwann bin ich dann umgezogen zu einer Webseite, habe dann auch mehrmals den Namen geändert. Und ich arbeite da auch wirklich ständig dran, weil es mir einfach mega viel Spaß macht. Weil wenn man mal weiß, wie es geht... Dann ist es eigentlich mega einfach ähm, und deswegen habe ich das eben auch in meinen Online-Kurs mit aufgenommen, um Leuten so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, das zu machen und vor allem ist es halt auch mega teuer, wenn du jetzt jemanden dafür beauftragst, das dir zu machen, dann zahlst du locker 2.000, 3.000 Euro dafür und so bist du halt von niemanden abhängig und kannst jederzeit neue Bilder einfügen oder Texte ändern und ähm, ja, also ich will dir damit einfach nur sagen, es ist möglich, ich will dir die Angst nehmen und es gibt auch einige, die von meinem Online-Kurs, also einige Teilnehmer vom Online-Kurs, die ihre Webseite durch den Kurs erstellt haben. Passend zum Thema Webseite ist mein Produkt der Woche Elementor. Das ist so ein Plugin für die Webseite. Das kannst du erstmal kostenlos nutzen, dann hat es schon so ein paar Funktionen und ist dann im Endeffekt wie so ein Baukastensystem für die Webseite. Oder du holst dir Elementor Pro, was ich immer empfehlen würde. Das kostet 59 Dollar im Jahr. Für eine Webseite und dann hat man alle Funktionen und dann kann man sich super easy so eine Webseite bauen. Da kannst du dann zum Beispiel so ein Kontaktformular reinziehen, kannst das Design anpassen, kannst also diese verschiedensten Elemente einfach so per Drop and Drag reinziehen und ich bin richtig froh, dass es das gibt, weil damit ist der Websitebau richtig einfach. Und mein Job der Woche der war vor zwei Wochen. Das war ein Job für ähm, Fotoshooting für die FDP. Und es war echt eigentlich ganz cool. Ich bin kurzfristig eingesprungen für eine Kollegin, die krank geworden ist. Und da wurden dann auch so Sticker für Instagram gefilmt. Und ich durfte auch einen Sticker machen, was so richtig cool ist. Ich hoffe, ich krieg den auch noch. Ähm, ich habe einen gemacht, wo ich so einen Pinsel halte und einen, wo ich so quasi nach oben zeige. Wie so eine Art, ähm, hier ist der Button, klick da drauf. Und das war cool, weil sowas wollte ich schon immer mal haben. Das war's mit meinen Tipps zum Thema Webseite. Ich hoffe, du konntest was Neues lernen und falls du weitere Unterstützung von mir zu dem Thema haben willst, dann kannst du dich gerne auf die Warteliste von meinem Online-Kurs setzen lassen. Ist komplett unverbindlich und du bekommst dann einfach Bescheid, sobald der Kurs wieder öffnet. Und zwar ist das Ende März. Und ich arbeite übrigens gerade auch an einem kompletten Update zu den Videos für die Website-Erstellung und werde das alles nochmal komplett neu aufnehmen, weil ich da auch in der letzten Zeit wieder... Viel dazu gelernt habe und das letzte Mal das vor zwei Jahren aufgenommen habe. Und ich will es natürlich immer up to date halten, genau wie meine Webseite. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist und wir hören uns in der nächsten Folge.